0: Ich habe gestern mit zwei alten Schulfreundinnen telefoniert. Da ist ganz schön was los. Die eine hat Beziehungskrisen und die andere ist frisch verheiratet. Tja. Vater, seit ich dir jetzt nachfolge, hat sich eine Menge in meinem Leben verändert. Zu vielen Dingen habe ich eine neue Sichtweise bekommen. Aber ganz ehrlich, manches finde ich immer noch so... Schwer begreifbar. Gerade das nächste Thema in der Predigtreihe. Sexualität. Hohelied fällt mir dazu ein. Da hat Gott definitiv Sexualität großgeschrieben. Schau mich da mal rein. Immerhin hat Gott Sexualität mit einem Plan geschaffen, richtig? Okay, ähm, da steht jetzt was von starken Hirschen und flinken Gazellen. Was hat denn das jetzt persönlich mit meiner Sexualität zu tun? Das, wie soll ich das verstehen? Das ist super schwierig. Ja, ich weiß, es war damals wie Komplimente gemeint, aber ich würde mich darüber trotzdem gerne in der Gemeinde austauschen. Aber ich habe den Eindruck, dass viele sich kaum trauen, das Wort Sex überhaupt auszusprechen. Warum kann man darüber nicht offen reden? Wieso ist das überhaupt so? Und warum gibt es da so wenige Predigten drüber? Und wenn, dann sind die für die Ehepaare. Ja, was ja schön und gut ist, aber was ist mit den Singles? Wie wird eigentlich im Himmel darüber gesprochen? Oder ist das da überhaupt kein Thema? Eine Menge Fragen.
1: Eine Menge Fragen. Hallo CLW. Eine Menge Fragen. Ja, heute werden wir tatsächlich über das Thema sprechen. Und ich kann euch versprechen, wir werden nicht alle Fragen klären. Vielleicht werden wir sogar neue aufwerfen, wer weiß. Aber auf jeden Fall wird das Thema Sex heute ein Thema dieses Gottesdienstes und dieser Predigtreihe sein. Wir sind nämlich mittendrin im Thema Nachfolge. Vor drei Wochen hat Mario die Predigtreihe eröffnet. Und er hat uns mit reingenommen, hat uns erklärt, was ist überhaupt Nachfolge? Was bedeutet Nachfolge? Er hat uns Glaubensvorbilder gegeben, Menschen, die Nachfolge wirklich gelebt haben, die wir uns zum Vorbild nehmen können, von denen wir lernen können. Vor zwei Wochen hat Julian gepredigt äh, und ist tiefer eingestiegen gestiegen in die Frage, wie geht das denn eigentlich? Wie lebe ich denn Nachfolge? Und ein Satz, der mich fasziniert hat, war, ähm, wir können Gott nah sein, wir können Nachfolger Gottes sein. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott gut ist. Amen. Weil Gott gut ist, sind wir befähigt, Nachfolger zu sein. Also Nachfolge hat eine Menge Aspekte. Ihr habt schon gehört, nächste Woche geht es um Thema Geld. Heute das spannende Thema Sex. Und ähm, was Nachfolge in diesem Kontext bedeutet. Also wenn du kein Christ bist, relax. Diese Predigt brauchst du nur anwenden, wenn du sagst, ich will Nachfolger Gottes sein. Wenn du das nicht willst, dann kannst du die Bretter da oben zählen, kannst dich wundern, was wir für einen Teppich hier haben. Du kannst deine Vorurteile gegenüber Kirche bestätigt wissen. Das ist total okay, damit können wir leben. Aber wenn du irgendwo dich angesprochen fühlst, dann, dann bitte ich dich, dann hake da ein und dann lass da nicht los, sondern dann such dir jemand heute noch, mit dem du darüber sprechen kannst. Weil ich glaube, da ist so viel mehr, was Gott für dich vorbereitet hat. Und ein Wort zu den Singles will ich auch direkt am Anfang sagen. Ich will euch nicht vor den Kopf stoßen. Ich bin über die Hälfte meines Lebens mit meiner Frau liiert. Und deshalb kann ich vieles von denen, was ihr an Herausforderungen habt, gar nicht nachempfinden. Es ist mir gar nicht möglich. Ich will also nicht hier wie das Mastermind erscheinen, was euch sagt, wie alles läuft. Ne? Erstens, zweitens, drittens und dann bist du glücklich. Nee, das, so meine ich das nicht. Und doch glaube ich, es gibt Wahrheiten, die gelten für dich wie für mich. Es gibt Wahrheiten in der Bibel, die für jeden gelten, egal wo du stehst, ob verheiratet, ob Single, verwitwet, geschieden, völlig egal. Und diese Wahrheit wollen wir entdecken heute. Sex ist ja ein spezielles Thema. Ne? Also, das ist die eine Sache, darüber zu reden, dass ich bei der Steuererklärung nicht ganz ehrlich war und dass ich doch nächstes Jahr dann ehrlicher sein will. Und, hm, ne, oder zu erzählen, ich war so cholerisch, als Nachbarskatze wieder Feststoffe in meinem Garten abgelassen hat und wie mich das geärgert hat. Und, und, und ich will doch da gelassener und cooler reagieren und meinen Charakter von Gott verändern lassen. Das ist so eine Sache. Aber über Sex reden geschieht dann höchstens so auf der Arbeit: ein paar versaute Witze, ne, ein paar anzügliche Bemerkungen. Das kennen man viele. Und natürlich ist das Thema total präsent bei uns durch Werbung, durch Medien, Filme, Bücher und alles. Aber mal ganz ehrlich und offen, so aus dem Innersten raus drüber reden, dafür ist das Thema ganz schön persönlich, oder? Ganz schön tief. Und deshalb tun wir es meistens nicht und reden oft nicht darüber. Als Jessica und ich geheiratet haben, waren wir voller Erwartungen. Wir waren bis zur Hochzeit enthaltsam, weil wir wussten, das ist Gottes Plan für uns, und uns war völlig klar, wenn wir uns an Gottes Plan halten, ey, dann werden wir den besten Hollywood-Sex ever haben. Mit dieser Erwartung sind wir reingestartet und umso überraschter waren wir, festzustellen, dass das gar nicht so ist. Und das, wir waren nicht darauf vorbereitet, dass es nicht so perfekt läuft wie im Film, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Und wir beide haben uns das auf, auf Dauer anders vorgestellt, aber wir waren dann nicht, am Anfang nicht so mutig, darüber zu sprechen. Wir haben gedacht, wir verletzen den anderen oder wir haben gedacht, wir werden selber verletzt, wenn wir jetzt darüber sprechen und haben nicht über das Thema reden können, obwohl wir verheiratet waren. So, das heißt, trotz vieler schöner Zeiten und so weiter gab es aber da ungestillte Bedürfnisse und Sehnsüchte und die haben sich angehäuft und, und wir wussten nicht, wie wir darüber reden können und das hat zu einer Distanz zwischen uns geführt. Das hat es irgendwo schwierig gemacht. Auf der einen Seite waren, haben wir uns fokussiert auf Themen, die, die wir gut konnten und wo wir ein tolles Team waren und ähm, wo wir gut zusammengearbeitet haben und so weiter. Aber Thema Sex war irgendwie kompliziert. Und das Ding ist ja, Sexualität geht und durchdringt alle Lebensbereiche, oder? Und wenn das da überhaupt nicht läuft, dann wird es auch in anderen Bereichen irgendwann schwierig. Das Potenzial zu resignieren und, und aufzugeben war groß bei uns. Und ich bin Gott dankbar, dass wir es nicht gemacht haben. Und wir haben, es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir angefangen haben, uns neu zu öffnen, miteinander zu reden, auszutauschen und, und bis, bis wieder was Neues entstehen konnte. Und ähm, bis wir irgendwann auch mal zu einer Seelsorgerin gegangen sind und durch sie verstanden haben, so, warum gibt es bestimmte Verhaltensmuster bei uns, warum haben wir das so und so gemacht warum, na, und so weiter. Und das hat uns geholfen, neue hoffnungsvolle Wege zu finden und zu gehen. Das war richtig gut. Aber wie vielen Menschen geht es so, dass sie unerfüllte sexuelle Bedürfnisse haben und dass niemand, der ihnen einen guten Weg zeigt, dass niemand, der ihnen zeigt, wie sie Hoffnung haben können, wie sie es anpacken können. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden wollen, sollen. Und ich meine hier nicht nur Ehepaare, ich meine jeden. Single, verheiratet, geschieden, verwitwet, egal. Jeder von uns kennt diese Bedürfnisse. Singles haben es nochmal, die haben besondere Herausforderungen. Ähm, müssen wir nochmal überlegen, die Teenager heute, die entdecken ihre Sexualität immer früher, also dass ihnen bewusst wird, ich bin ein sexuelles Wesen mit Gefühlen und Wünschen und so weiter, das geschieht heute immer früher und gleichzeitig hinten raus heiraten die Menschen immer später. Das heißt, die Zeitspanne, die es zu überbrücken gibt von ich entdecke, ich bin ein sexuelles Wesen, bis ich habe eine feste Partnerschaft, wo ich das ausleben kann, diese Zeitspanne wird immer größer. Und das macht die Sache nicht einfacher, oder? Und so kennen wir alle diese, diese Fragen, wie sollen wir mit diesen Sehnsüchten, Erwartungen umgehen? Ähm, mit, mit ungestillten sexuellen Bedürfnissen umgehen. Und das, das liegt auch mit daran, dass Sexualität so wahnsinnig komplex ist. Wir wollen, Es geht ja nicht nur um das Körperliche, um das Physische, sondern es geht darum, wir wollen Geborgenheit erleben. Wir wollen uns jemandem völlig öffnen können. Wir wollen Lust erleben. Wir wollen merken, dass wir angenommen sind, dass wir wertgeschätzt sind, dass wir geliebt sind, dass wir gewollt sind. Und dafür brauchen wir eine intime, lebendige Beziehung mit jemandem. Und gerade von den Singles höre ich immer wieder, wie herausfordernd das ist, wenn dieser jemand doch noch nicht ist, und dann leben sie in einer Gesellschaft oder gerade in der Gemeinde, wo Familie, also Eltern mit Kindern, immer noch so das Idealbild ist. Und zum Glück sage ich, das ist gut, dass das so ist. Aber uns muss ja bewusst sein, dass wir jeden Single damit irgendwie an den Rand schieben. Und dass die Gefahr besteht, dass sie stigmatisiert sind. Und wie, wie wichtig es ist, zu signalisieren, hey, jeder ist hier willkommen. Egal ob Familie, verheiratet, Kinder, völlig egal. Jeder ist hier willkommen, das will ich auch gerade euch Singles, die ihr schon lange wartet, die ihr darunter leidet, keinen zu haben. Euch will ich das zusprechen, so cool, dass ihr hier seid und ihr seid herzlich willkommen hier und ihr seid gut, so wie ihr seid. Aber für manch einen ist das eine große Herausforderung, sich nach jemandem zu sehnen und dann hier zu sein, kann sogar verletzend sein. Und dann wird der, der Wunsch nach dieser Beziehung wird immer größer und gleichzeitig scheint sie immer unerreichbarer und weiter weg. Aber egal, in welchem Stand jetzt, ob Single verheiratet, egal, wir alle kennen diese Gefühle, wir alle kennen diese Lehre, wir alle kennen die Frage, wie sollen wir damit umgehen? Und jeder findet eine andere Art, damit umzugehen. Und manche Arten sind nicht so gut. Manche Arten zu reagieren sind nicht so gut. Wenn du resignierst, aufgibst, manche sind verzweifelt, manche entwickeln Wut. Oder wenn du dich in Pornografie reingibst oder den Seitensprung als Alternative nimmst. Das sind keine guten Alternativen, damit umzugehen. Und Darum bin ich so froh, dass Gott uns nicht alleine gelassen hat mit unseren Gefühlen. Tatsächlich wird in der Bibel eine Menge über, über das Thema geschrieben können viel darin lesen, wenn du bis heute dachtest, Sex ist in der Bibel kein Thema, wird in der Kirche nicht drüber geredet, schön, dass du heute da bist, denn wir können dir zeigen, dass es anders ist. Gott ermutigt uns in seinem Wort tatsächlich zu Sex, zu sexuellen Gefühlen. Und ich nur mal aus dem Alten Testament, aus diesem ersten Abschnitt der Bibel, zwei Stellen aus Sprüche, Kapitel 5, das war so der Vers für die Männer, ne? 5 Vers 18. Freu dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Siehst ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen. Ihre Liebe soll dich stets in Band ziehen. Wow. Schreibt einer der bekanntesten Männer der Welt, der Salomo. Und dann in, im Hohelied, ein ganzes, ganzes Buch, ganzer Abschnitt der Bibel, wo es, wo es sehr persönlich wird, sehr ähm, erotisch teilweise wird. Das schreibt er, beziehungsweise sagt seine Freundin, aber das liegt er ihren Mund hier in diesem Gedicht, in Holi 2, Vers 16, mein Geliebter gehört mir und ich gehöre ihm, ihm, der unter den Lilien weidet. Wenn der Tag anbricht und die Schatten fliehen, dann kommt zu mir, mein Geliebter, so flink wie eine Gazelle oder wie ein junger Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. Da haben wir also die Stelle von Astia eben, die das Theaterstück so schön gemacht hat. Es sind natürlich Bilder, die heute nicht mehr so in sind, das würde meine Frau zu mir wahrscheinlich nicht sagen. Wobei ich das ein bisschen nachvollziehen kann, diese Bildsprache. Ich war ja früher bei den Rangers und mir ist es passiert, dass ich dann morgens früh um 4, 5 Uhr aufgestanden bin und ums Zeltlager rumgelaufen bin und im Morgennebel steht auf einmal vor mir eine Gruppe von Rehen oder steht auf einmal ein Hirsch. Hey, das ist ein majestätischer Anblick. Da bin da ich total ehrfürchtig. Und da kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was die Sulamit, so heißt die Frau, die das hier in diesem Buch gesagt hat, was die meint. Wow, was für ein Anblick. So schön ist mein Geliebter, so stark ist er. Und, und dann geht es weiter im, im zweiten Teil der Bibel. Im Neuen Testament lesen wir auch jede Menge über das Thema. Und sogar, es geht sogar so weit, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau als Bild genommen wird für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Wow, wie krass ist das? Also, ich bin überzeugt, dass, dass sexuelle Gefühle Vorstellungen, Fantasien, dass das erstmal was total Gutes ist. Wir müssen nur, müssen nur auf Adam schauen. Der war in perfekter Harmonie mit Gott, noch vor dem Sündenfall. Es war alles im Reinen, es war alles perfekt. Und trotzdem hat Gott beschlossen, es ist nicht gut, dass der Kerl allein ist. Da braucht es noch eine Frau. Also die ganzen Gefühle und alles, was damit zusammenhängt, hat zutiefst Gott in uns reingelegt. Davon bin ich überzeugt. Das ist etwas Gutes, was wir gut heißen dürfen. Und, aber auch hier versucht der Teufel, auch diesen Lebensbereich auf den Kopf zu stellen. Und wenn wir Sünde zulassen, wenn wir aktiv in Sünde leben, dann wird dieses Thema verdreht. Dann entsteht Sünde, dann entsteht Scham. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr offen darüber reden können. Dass wir nicht mehr offen mit Gott darüber reden können, aber auch nicht offen miteinander über das Thema reden können. Und dann werden wir vorgeprägt mit negativen Gedanken, Verhaltensmustern, Bildern. Und ähm, wir erleben vielleicht schöne Momente, aber da ist so eine Sehnsucht in uns, dass es irgendwie mehr geben muss. Und, und wir wollen mehr und wir bekommen vielleicht mehr von irgendwas, aber nicht von dem, was wir eigentlich brauchen. Und die, die Sehnsucht geht nicht weg. Und so entsteht so ein Kreislauf. Und ich will mehr, vielleicht, hoffentlich bekomme ich mehr, habe ich das, will ich noch mehr, aber die Sehnsucht, der Durst in mir, der geht nicht weg. Und dieser Kreislauf geht immer weiter. Und Jesus hat einmal ein Gespräch geführt mit einer Frau, ist einer Frau begegnet, die steckte genau in diesem Kreislauf drin. Genau das war ihr Thema. Eine Frau, die hat Erfüllung gesucht in einer Beziehung, hat sich dann einem Mann um den Hals geschmissen und hat gedacht, jetzt werde ich glücklich, jetzt läuft mein Leben und hat festgestellt, nein, der Mann kann mir auch nicht das geben, wonach ich mich sehne und sie brauchte den nächsten Mann. Und sie hat ihn bekommen und sie war immer noch nicht glücklich und brauchte wieder den nächsten Mann. Und hat ihn bekommen und guess what? Sie war immer noch nicht glücklich. Und so steckte sie in diesem Kreislauf drin und kam ne, da nicht mehr raus. Das kannst du nachlesen in Johannes in Kapitel 4. Es entsteht da ein, ein außergewöhnliches, ein interessantes Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Wo er ihr erstmal da begegnet, wo sie ist. Am Brunnen, in der Mittagshitze. Und er redet mit ihr über Wasser und Durst. Er holt sie da ab, wo sie ist. Ziemlich schnell aber wird dann klar, es geht nicht nur um normales Wasser, sondern er ist hier, um ihren Lebensdurst zu stillen. Er spricht die Sünde in ihrem Leben an. Er weist sie darauf hin, dass sie viele sexuelle Beziehungen mit Männern hatte und dass sie mit dem, mit dem sie heute zusammenlebt, immer noch nicht verheiratet ist. Das zeigt er ihr alles auf, obwohl er sie gar nicht kannte. Aber er verurteilt sie nicht dafür, sondern er zeigt ihr den Weg zum Vater. Er sagt ihr, hey, du kannst Gott als Vater anbeten. Er meint es gut mit dir. Und er, und er sagt ihr etwas, und wenn ihr diese Postkarte habt, da, da ist ein wunderschöner Vers aus diesem Kapitel draus das sagt Jesus zu dieser Frau, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Er sagt an einer anderen Stelle im Johannesevangelium: das ist sein Heiliger Geist, den er in uns reingeben will. Sein Heiliger Geist, das ist in uns eine Quelle, sodass wir keinen Durst mehr haben müssen. Hier ist ein ganz besonderes Wasser, was unseren Durst stillt. Und so ist unser Jesus. Er begegnet uns da, wo wir sind. Da, wo du bist, will er dir begegnen. So wie diese Frau. Er hat keine Kosten, keine Mühen, kein Risiko gescheut. Wenn du diese Geschichte mal genau liest, das ist, war eine Ausnahmesituation, dass die beiden überhaupt so reden konnten. Und er benutzt dieses Bild, was sie versteht, von Durst und von Wasser, um ihr klarzumachen, das will ich dir geben. Diesen Segen habe ich für dich. Wir hätten uns die letzten zwei Wochen eher weniger Wasser gewünscht, aber setz dich mal rein in die Lage, wo, wo ein heißes, trockenes Land ist. Land Israel, Kalifornien, die haben ganz andere Probleme als wir gerade. Und setz dich, versetz dich mal da rein, wie wertvoll ist jetzt so ein Schluck frisches Wasser, oder? Wie gut, wenn man in so einer Gegend frisches Wasser hat, wenn der Durst gestillt ist. Und das will er uns geben, das will er dir geben. Und alles, was wir tun brauchen, ist zu sagen, Jesus, ich will das nehmen. Jesus, es tut mir leid, wo ich gesündigt habe. Vergib mir meine Schuld. Er sagt hier zu dieser Frau, du musst den Vater im Geist anbeten. Und du brauchst eine geistliche Verbindung zu dem Vater im Himmel. Also, und das kann nur sein, wenn keine Sünde da ist, die uns trennt von ihm. Also Buße tun über Sünde und sagen, ich will meinen Lebensdurst bei dir stillen. Jesus, ich habe an so vielen Orten, bei so vielen Menschen, mit so vielen Dingen das probiert, aber ich will jetzt von dir empfangen. Still du mein Durst, still du mein Hunger, Jesus. Das ist alles, was es braucht und er wird uns helfen. Gott hat den Menschen von Anfang an als ein Gemeinschaftswesen gemacht, geschaffen und, und auch sexuell, als ein sexuelles Wesen und das war gut, das ist bis heute gut. Aber zuallererst sollen wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das lesen wir, wenn wir den Brief an die Korinther lesen. Da schreibt Paulus im, im siebten Kapitel, glaube ich, eine, eine lange Liste an die Verheirateten, an die Singles, was für sie wichtig ist. Und er schreibt, ihr Singles, ihr habt einen riesen Vorteil. Ihr habt viel mehr Zeit und, und Hirnschmalz übrig, um euch auf Gott zu konzentrieren, um, um für ihn da zu sein, um sein Reich zu bauen. Und ich weiß, das ist ein Vorteil, auf den viele Singles gerne verzichten würden. Und deshalb sage ich das vor allem zu den Verheirateten. Wir dürfen zuerst Gott suchen. Das ist das, wo unser Lebensdurst gestillt wird. Weißt du, er alleine kann unseren Hunger und unseren Durst stillen. Dein Partner kann das nur sehr begrenzt. Kein Mensch dieser Welt wird in der Lage sein, alle deine Bedürfnisse zu stillen. Wenn du das noch nicht festgestellt hast, dann wirst du das mit Sicherheit sehr bald feststellen. Kein Mensch ist in der Lage. Deshalb zuallererst laufen wir zu unserem schöpfer und bei ihm holen wir, was wir uns brauchen. Er will dir alles geben, wonach du dich sehnst. Und solange du Gott aus dem Spiel lässt, hast du nur zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder immer weiter suchen und dann suchst du in Büchern und in Texten und in Bildern und in Filmen und Pornos und Menschen und weiß nicht wo und du hängst in diesem Kreislauf drin. Ich brauche mehr, ich brauche was anderes und ich komme aus diesem Kreislauf nicht raus. Und die andere Variante ist, dass du versuchst, deine Sexualität abzuschalten, als wäre sie nicht da. Und dann wird was absterben in dir. Und beides sollte nicht unsere Wahl sein. Beides ist nicht das, wie wir leben sollten, sondern wir sollten Gott mit ins Spiel nehmen, denn dann und nur dann kann er uns alles geben, wonach wir uns sehnen. Wisst ihr, es ist möglich, zufrieden zu sein, obwohl das, wonach ich mich so sehr sehne, unerreichbar weit weg zu sein scheint. Es ist möglich, zufrieden zu sein, obwohl das, wonach ich mich so sehr sehne, weit, weit weg zu sein scheint. Warum ist das möglich? Weil Zufriedenheit, und, und passt gut auf, manche müssen das heute echt verstehen, Zufriedenheit kommt dadurch, dass wir mit jeder Faser unseres Seins darauf vertrauen, dass Gott das Beste für uns vorbereitet hat und dass er es zur richtigen Zeit bereithält. Zufrieden wirst du nur sein, wenn du vollkommen darauf vertrauen kannst. Gott ist, ist, ist ein guter Gott, der meint es gut mit mir und er hat das Beste für mich vorbereitet und er wird es zur richtigen Zeit für mich bereithalten. Nur dann können wir zufrieden sein. Wisst ihr, wir stehen in der Gefahr, unseren Finger auf den Pausenknopf zu, zu legen. Und unser Leben auf Pause zu setzen, bis wir meinen, bis irgendwer da ist, bis der Partner da ist, er oder sie, den wir uns ersehen, bis das und jenes geschehen ist, solches und jenes endlich Realität ist und wir nehmen unseren Finger da nicht runter, weil wir glauben, wir können erst glücklich sein, wenn das eingetreten ist. Aber das ist eine Lüge. Gott wartet sehnsüchtig darauf, Gemeinschaft mit dir zu haben. Was in meinen herausforderndsten Zeiten war Gott mein Trost. Und das meine ich nicht als eine billige, dahergesagte Plattitüde. Das ist wirklich so. Das war ein wertvoller, ein kostbarer Trost. Und Gott wartet so sehnsüchtig danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Was kannst du also tun? Lebe dein Leben jetzt. Hier, Heute. Lebe dein Leben jetzt. Als, als Single will ich dir sagen, erkenne an, dass eins eine Ganzzahl ist. Eins ist eine Ganzzahl, die ist nicht geteilt. Du brauchst nicht auf deine bessere Hälfte zu warten, weil du auch nicht die schlechtere Hälfte bist. Du kannst anerkennen, dass du gut und vollkommen bist, so wie du bist. Und dass du gewollt bist und wertgeschätzt bist. Und dass dein Glück nicht von deinem Partner abhängig ist, der irgendwann kommen wird. Denn wenn du das wirklich glaubst, glaub mir, dann wirst du diese Erwartung unbewusst auf ihn richten, wenn er denn da ist oder sie. Und dann ist er auf einmal dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Aber das funktioniert nicht. Das kann er gar nicht. Kein Mensch kann das. Du bist dafür verantwortlich. Also richte dein Augenmerk auf Gott und hol, ihm, hol dir bei ihm, was du brauchst, um nicht mehr durstig zu sein. Lehne deine Sexualität auch nicht ab. Ich eben schon gesagt habe, asexuell zu leben ist keine Alternative. Das ist, Sexualität ist etwas Gutes, was Gott ja nicht reingelegt hat. Und das einfach versuchen abzuschalten, wird dir Probleme machen, wenn du es irgendwann wieder anschalten willst. Das wird dann nicht so einfach sein. Es ist also nicht etwas Schlechtes, was du komplett ablehnen sollst, sondern wo wir lernen, im hier und heute mit umzugehen. Lass dich aber auch nicht einfach gehen und, und denke, na gut, wenn ich halt mit ihr oder ihm in der Kiste lande, so what, ist auch nicht schlimm, äh, wenn es passiert, dann ist es halt so. Nein, lass dich nicht gehen, sondern plane bewusst, plane schon gar nicht bewusst, dass ihr in der Kiste landet, sondern wozu ich dich ermutigen will, ist, erkenne deine Sexualität als etwas Gutes an und entscheide dich für Abstinenz bis zur Ehe. Und ich weiß, das ist die schwierigste Variante, aber ich glaube die, die, mit der wir auf Dauer am glücklichsten sein werden. Und ich glaube, dass wir es mit Gottes Hilfe schaffen können. Und ich will dir, gerade für die Singles, aber vielleicht ist es auch für, für andere genauso interessant, ein paar Dinge mitgeben, die mögen vielleicht ein bisschen platt klingen, ein paar ganz praktische Tipps, ähm, aber die sind nicht so platt gemeint, sondern vielleicht gibt es, ich glaube, es gibt wirklich Leute, denen hilft das. Und ähm, Wenn du das alles schon lebst, dann sag, hake einfach ab, sag, super, mache ich schon. Also das Erste haben wir schon gesagt, such. Deine Zufriedenheit bei Gott. Das zweite ist, lebe gute Freundschaften, ermutigende Freundschaften, Freundschaften, die dich aufbauen, Freundschaften, wo du über das Thema Sex reden kannst, wo du dich austauschen kannst und, und, und sagst: Hey, wie geht's dir damit? Wie gehst du damit um? Wo ihr zusammen beten könnt über das Thema. Und wenn du so jemanden nicht hast, wenn du nicht weißt, mit wem soll ich da reden, zu wem soll ich gehen, dann, hey, unsere Gemeinde ist voll von guten Seelsorgern, Pastoren und Therapeuten. Komm zu uns, wir finden jemand, mit dem du reden kannst. Gehe in eine der vielen genialen Kleingruppen oder melde dich, dass du sagst, ich starte selber eine Kleingruppe, einfach um Leute zu treffen, Leute kennenzulernen, mit Leuten zusammen zu sein. Arbeite mit in der Gemeinde. Hey, die Gefahr ist doch, wenn wir sowieso schon unzufrieden und unglücklich sind, dass wir uns einfach gehen lassen. Aber das würde dich nicht weiterbringen, sondern sag, hier bin ich, wo kann ich anpacken? Ich will, die, in, ich will Reich Gottes bauen, indem ich dieser Gemeinde hier diene. Ich will mitarbeiten. Ja, und dann kannst du kreativ sein, du kannst deine Talente einsetzen, du kannst den Nöten von anderen Menschen begegnen, du kannst mit anderen zusammenarbeiten, lernst vielleicht sogar neue Leute kennen. Und dann such dir gute, kreative Hobbys oder einen Sport, der dir Spaß macht, irgendwas, was dich beschäftigt, aber lass dich nicht gehen. Ich weiß, das ist kein Drei-Punkte-Plan mit Gelinggarantie. So ist es auch nicht gemeint, sondern es ist so gemeint, dass du hier und jetzt und heute dein Leben lebst, dass du selber entdeckst, wie zufrieden du sein kannst in Gott. Und ich glaube, das ist die größte Ehre, die du dir selber machen kannst, dass du dich nicht gehen lässt, dich nicht hängen lässt und, die, und über dich selber jammerst, sondern das ist die größte Ehre, wenn du sagst, nein, mein Leben ist wertvoll und ich setze alles daran, dass ich mein Leben gestalte. Und dass ich etwas, Gute mache, etwas Gutes mache aus meinem Leben. Das ist die größte Ehre und Wertschätzung, die du dir geben kannst und auch deinen zukünftigen Partner. Und den Verheirateten will ich sagen, erwarte dein Glück nicht von deinem Ehepartner. Er oder sie ist nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Das klingt hart, ne? aber er oder sie ist nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Er kann dir gar nicht alles geben. Sie kann dir gar nicht alles geben. Suche deinen Durst, den Durst zu stillen, such es bei Gott und nur bei Gott. Und stell dir vor, es wäre nur dieser eine Schritt nötig, damit etwas Neues beginnt, damit Hoffnung entsteht in eurer Beziehung auf sexuellem Gebiet. Stell dir vor, es braucht nur einen Schritt. Und dieser eine Schritt ist, Jesus, still du mein Lebensdurst. Ich will glücklich sein. Ich brauche dafür deine Hilfe. Hey, dann pr probier das. Probier diesen einen Schritt. Es ist nie zu spät. Auch wenn du meinst, dass es so viel Schlechtes und so viel verkorkst und so viel verdreht, aber es ist nie zu spät für deine und für eure Beziehung. Und dann Entscheide dich, triff eine ganz bewusste Entscheidung, deine sexuelle Erfüllung nur bei deinem Ehepartner zu suchen. Nirgendwo anders, nicht in Filmen, nicht in Büchern, nicht in Bildern, nicht bei Menschen, nirgendwo anders, außer bei deinem Ehepartner. Denn das ist von der Bibel her für mich total klar, dass, dass der Plan Gottes ist, dass Sexualität in eine exklusive und verbindliche Gemeinschaft von Mann und Frau reingehört. Und alles andere ist nicht sein Plan. Und ich als Nachfolge Jesu, ich will seinen Plan, den Plan meines Schöpfers leben. Wisst ihr, wenn, du, wenn ich ein Problem mit meinem Computer habe, dann rufe ich den Support an von denen, die den Computer zusammengebaut haben oder ich schaue im Handbuch, aber ich schaue nicht im Ikea-Katalog nach. Wenn ich ein Problem habe in meinem Leben, dann gucke ich auch nicht im Ikea-Katalog nach, sondern dann frage ich Gott. Und ich, ich will seinen Plan umsetzen für mein Leben. Und ich glaube, es ist das Beste für uns alle. Weil unser Schöpfer weiß, was das Beste für uns ist, was das Beste für dich ist. Amen. So, Wenn du aber dann immer noch merkst, da ist dieser Frust. Da ist dieses, ah, ich komme da nicht weiter. Und ich, ich fühle mich blockiert. Und ich brauche doch und ich will aber doch und der Frust ist hoch und ich komme von diesem Level gar nicht mehr runter, dann sei mal ganz ehrlich mit dir selber, stell dir mal ein paar Fragen. Tust du vielleicht was, was diesen Frust nur noch fördert? Schaust du dir sexuell ansprechendes Material an? Von der Unterwäschewerbung bis zum Hardcore-Porno? Gibt es irgendwas, womit du dich beschäftigst, was diesen Frust eigentlich nur noch steigert? Gibt es irgendwelche Romantik-Schnulzen und Filme, die du Romantikfilme, die du siehst und da wegschmilzt, aber eigentlich steigert es nur deinen Frust? Gehst du mit irgendeiner Person körperlich schon sehr, sehr weit und du weißt, eigentlich ist das gar nicht dran, aber es steigert deinen Frust? Lebst du dein Leben einfach so dahin, lässt dich gehen, hast viel Zeit, dich gehen zu lassen, das alles wird deinen Frust nur steigern. Das alles wird es nicht besser machen. Darum versuch mal zu formulieren, was genau frustriert mich eigentlich so? Gib mal diesen, diesem undefinierten Frustgefühl. Gib dir mal einen Namen. Brauche ich Geborgenheit? Brauche ich jemanden, der mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, du bist gut, wie du bist? Brauche ich körperliche Nähe? Was ist das, was ich brauche? Und auch hier, das ist oft schwierig, das alleine für sich zu formulieren und rauszufinden. Nimm einen guten Freund, eine gute Freundin. Nimm deinen Kleingruppenleiter, Pastor, Seelsorger, Therapeut, wer immer dir helfen kann. Ja? Rede da mit Leuten drüber. Hab keine Scham, davor, darüber zu reden. Und bitte in diesem Punkt um Hilfe. Hey, wir Christen, ich glaube, wir als Nachfolger Jesu Christi, haben die, haben die besten Chancen auf großartigen Sex. Wenn wir uns entscheiden, in seinem Plan zu leben. Wir alle, haben eine, wir alle haben eine sexuelle Lerngeschichte, wenn du so willst. Die fängt mit der Geburt an und geht bis an unser Lebensende. Und, und was wir lernen, prägt, wie wir Sexualität erleben. Also lasst uns aufpassen darauf, was wir lernen, was wir selber zulassen zu lernen. Ja, und ich glaube, wenn wir mit Gottes Wort gehen, wenn wir außerhalb der Ehe enthaltsam leben, glaube ich, schützen wir uns. Wir schützen uns vor Infektionen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, geistlich. Wir schützen uns davor, dass schlechte Dinge reinkommen. Wenn wir lernen, außerhalb der Ehe treu zu sein, indem wir uns enthalten, dann sind wir auch in der Ehe in der Lage oder am ehesten in der Lage, Treue zu leben. So Darum will ich euch ermutigen, entscheidet euch ähm, für, für Enthaltsamkeit außerhalb der Ehe. Ähm, die Bibel sagt auch Reinheit dazu und entscheidet euch, Grenzen nicht auszutesten und auszureizen, sondern die Erfüllung bei Jesus Christus zu suchen. Und dann nochmal, da wiederhole ich mich sehr gerne, wenn du an dem Punkt nicht weiterkommst, wenn du schon zwei Monate Frust hast, und ich weiß, manche bei euch sind es zwei Jahre oder 20 Jahre, aber ich sage dir, wenn du nur zwei Monate das Gefühl hast, ich komme auf dem Gebiet nicht weiter, und da staut sich ein Frust an, und dann such dir jemand, mit dem du darüber reden kannst. Und es ist nie zu spät. Mach das nicht mit dir selber aus. Beschneide dich nicht selbst, sondern such dir eine Gruppe oder einen Menschen, der dir weiterhelfen kann hey, lasst uns alle gemeinsam für ein Leben der Nachfolge entscheiden. Lasst uns jeden Lebensbereich unter die Autorität von Jesus Christus stellen. Jesus möchte seine Gemeinde, möchte sein Reich hier im CLW in Bonn bauen mit Leuten, die sich ihm ganz hingeben können und wollen. Und wenn das für dich komisch klingt, dann, dann lass es. Aber dann, dann, dann forsche erstmal, dann versuch rauszufinden, was das bedeutet. Aber wenn du genau weißt, wovon ich rede, Hey, dann entscheide dich wieder neu, jeden Lebensbereich ihm zu unterstellen, auch den Bereich der Sexualität. Lass uns Gott ehren, lass uns ihn suchen, lass uns unseren Partner ehren, der, der schon da ist oder der, der noch kommt. Indem wir ihm, dem einen Partner, unserer Sexualität schenken und nichts und niemandem sonst. Ja, lass uns eine Entscheidung treffen für Reinheit. Ich glaube, Reinheit ebnet einen Weg zu großartiger Sexualität. Er ist nicht das ein, die einzige Zutat, aber es ist ein wichtiger Punkt. Wichtig ist auch, dass wir eine neue Offenheit finden, darüber sprechen können, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann wird Jesus das gebrauchen, wenn wir uns ihm ganz hingeben, wenn wir uns seiner Autorität unterstellen, wird er das gebrauchen, er wird sein Reich bauen mit dir und mit mir. Amen. Ich will noch Abschluss beten und ich bitte euch, dass ihr einmal aufsteht, so dass, einmal noch mal, dass ihr einmal wach werdet für diese zwei wichtigen Fragen, die ich an euch richten will. Ich will mich zuallererst mal fragen, ist heute jemand hier, der noch nie zuvor sein Leben unter die Autorität Jesus gestellt hat, der noch nie zuvor gesagt hat, Jesus ich will meinen Lebensdurst bei dir stillen. Jesus, ich habe erkannt, du bist ein guter Gott. Du vergibst mir meine Sünden und ich möchte dir gehören. Und ich möchte meinen Lebensdurst von dir gestillt wissen und diesen Kreislauf von dir unterbrechen lassen. Ist da jemand, der das zum, zum allerersten aller Mal heute sagen möchte, dann schrei mal in deinem Herzen zu Gott und, und heb deine Hand als ein Zeichen. Ich würde nämlich gerne für dich beten. Dann heb mal jetzt deine Hand, wenn du das heute tun und jetzt tun möchtest. du also sagst: Ich will Jesus als meinen Herrn, als mein Gott annehmen. Ist da jemand? Heb mal jetzt deine Hand, wenn du, wenn du das tun möchtest. Okay, ich sehe niemand, wenn du das trotzdem möchtest, wenn du dich jetzt nur nicht traust, die Hand zu heben, komm nachher hier nach vorne und wir werden gerne mit dir beten. Ich will aber noch eine andere Frage stellen. Willst du dich heute neu dafür entscheiden? Willst du heute neu sagen, ja, auch den Lebensbereich Sexualität will ich Jesus unterstellen. Und jetzt brauchst du dich nicht zu melden. Das machst du jetzt mit deinem Gott aus. Und wenn du sagst, ich will diesen Lebensbereich neu unter seine Autorität stellen, ich will, ich kenne diesen Kreislauf. Ich kenne diesen Durst. Und ich, ich spüre, wie ich da einfach nicht Herr der Lage bin. Das kannst du auch nicht. Lass ihn, den Herr der Lage sein. Wenn du dich neu entscheiden willst für Reinheit, für einen guten Umgang mit deinen Bedürfnissen, wenn du dich neu entscheiden willst, darüber zu reden, Hilfe in Anspruch zu nehmen, zu sagen, Jesus, gib du mir die Kraft dafür, dann öffne dein Herz ich, ich will jetzt für dich beten. Ja? Keine Meldung, einfach nimm dieses Gebet, einfach diesen Segen einfach mit. Herr, ich bete für jeden, der diese Entscheidung heute Morgen trifft, sich neu dir hinzugeben, neu unter deine Autorität zu stellen. Diesen Lebensbereich Sexualität von, in, in deine Autorität zu stellen. Ich bete, Herr, dass du hilfst mit dem, was war, umzugehen, das Schlechte, was war, loszuwerden. Ich bete dass du hilfst, dass neue Hoffnung entsteht, dass Zuversicht entsteht. Herr, es ist nie zu spät. Du kannst immer eingreifen, du kannst alles umkehren. Und dafür bete ich, Herr, dass du neue Hoffnung schenkst, neue Kraft schenkst, neue Freude schenkst, Herr. Dass Menschen anfangen, damit vor dich zu kommen, dass Menschen anfangen, als Ehepaare darüber zu reden, dass Menschen anfangen, mit Freunden, mit Seelsorger darüber zu sprechen. Segne uns, Herr, auch in diesem wichtigen Lebensbereich, dass wir dir Ehre geben können mit allem, was wir tun. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Amen. Hey, nehmt das mit. Ich bin begeistert, was Gott für ein großartiger Gott ist, der unseren so stillen will, der uns frei macht. Und lasst uns das noch einmal singen von ganzem Herzen.